1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, muito bem-vinda. Essa é a edição 150 centésima, 50 edição do Sagres Internacional, abrindo o ano de 2022. Obrigado aqui pela sua companhia ao longo dos anos, ao longo de tantas edições do Sagres Internacional. Começando também esse ano novo, que seja muito produtivo e positivo também para todos nós. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você... Ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. 2022, as tensões internacionais que podem se intensificar no novo ano. Desmond Tutu, morre o símbolo da luta contra o Apartheid. Vai passar ou piorar os cenários para a pandemia em 2022? Índia congela contas de entidade de Madre Teresa depois de tensão religiosa no Natal. O governo Federal recusa humana, ajuda humanitária da Argentina, as vítimas das chuvas na Bahia. Estes e outros destaques e ainda a música mais tocada nas paradas do Chile, na última semana de 2021, no Sagres Internacional, que já está no ar. Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado
0: a você. Sagres Internacional.
1: E como sempre, o programa conta com a produção comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto
3: Salomão. No ano novo, professor, vamos que vamos, tudo bem? Tudo bem, Rubens, que satisfação grande estarmos aqui, né? Adentrando o ano de 2022, desejando a todos muita felicidade, que as perspectivas sejam as melhores possíveis e... Se Deus quiser, estaremos juntos aqui nessa caminhada. Agradecendo sempre, né, Rubens, todos aqueles, né, todos os colaboradores, desde o colaborador mais humilde até o mais destacado diretor do Sistema Sagres de Comunicação, pela possibilidade de estarmos aqui levando o conhecimento e, como eu sempre falo, com a pretensão de que seja um conhecimento de qualidade.
1: A gente vai tentando, né, vamos tentando agora também, nesse ano de 2022, é, obrigado pela sua companhia E a gente começa o programa de hoje Conferindo declaração de destaque nesta semana Agora as frases bem ou mal ditas por aí Sim, pero
0: la Sim, é man world, Abre aspas
1: Abre aspas, nesta edição não é para uma declaração da semana, mas para uma perda muito importante, muito significativa, ocorrida nesta semana. Desmond Tutu, símbolo da luta contra o Apartheid Nobel da Paz, morreu aos 90 anos. A gente ouve a voz de Desmond Tutu em algumas das suas falas marcantes, primeiro em um discurso e depois numa entrevista. Abre aspas, para Desmond Tutu.
2: We will be free. Free, 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 all of us. When you thought, say, of a thing like apartheid, uh, and you saw so many who seemed to be supporting uh, the racist policies of the former government in South Africa, and you say, how are we going to change? Well. I always say to people, remember, the sea is actually made up of drops of water, that what you do, where you are, is of significance. It may just be that your act of courage encourages someone else who was slightly more apprehensive.
1: Abre aspas nesta edição 150 para Desmond Tutu, ou Desmond Tutu, e nessas falas, primeiro em um discurso ali muito efusivo, com as mãos para cima, ele dizia, levante as mãos e nós dizemos que seremos livres. É o que dizia naquele discurso ali, musical, enfim, seremos todos livres. Depois ele diz, quando você pensar em algo como o Apartheid é, na África do Sul, e você viu tantos que pareciam estar apoiando as medidas racistas, as políticas racistas do antigo governo na África do Sul, e você disse como vamos é, mudar tudo isso. E aí ele dizia na entrevista, eu sempre digo para as pessoas, lembrem-se de que o mar é feito, na verdade, de gotas de água. E não importa quem você seja, onde você esteja, a sua mudança pode ser também a mudança de uma outra pessoa que esteja mais apreensiva. É o que dizia nessa entrevista aqui que a gente pensou e no discurso ali, na imagem muito característica né, daquele sorriso, enfim, a imagem de Desmond Tutu, é um ícone, né, uma figura importante na luta contra o apartheid que nos deixou, né, morreu nesta semana, aos 90 anos. Tema aqui do nosso Abre Aspas, professor.
3: É isso, né, Rubens, o Desmontuto, o Desmond Tutu, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1984, justamente por essa sua caminhada, né, ele que é amigo desde a juventude do Nelson Mandela e, e, e sempre lutou, né, ele arcebispo lá da África do Sul, casado, deixou quatro filhos, e aí alguém já pergunta, mas arcebispo, casado, como pode? é que pode? É, na Igreja Anglicana, sim, é porque ele não é arcebispo da Igreja Católica, ali foi uma área de colonização inglesa, então ele é da Igreja Anglicana e os sacerdotes da Igreja Anglicana, que foi uma igreja que surgiu lá no século XV, com a reforma do rei Henrique VIII, que mesclou elementos do catolicismo com elementos do calvinismo, do protestantismo calvinista, então por isso, né, ele não é um padre ou um sacerdote da Igreja Católica, apesar de uma relação muito próxima, muito ecumênica né, em relação ao Papa e outras autoridades, esse que foi um pacifista, né, o grande mérito dele, um defensor dos direitos humanos. Agora, é lógico, né, Rubens, que a gente criou aqui, fez aqui, todo um quadro para a gente identificar é que contexto foi esse em que viveu durante décadas, desmontuto. E a luta dele, né, contra o apartheid, o apartheid, né, como é a, a pronúncia correta, a gente até ouviu ele falando aí, apartheid, a pronúncia correta no africander, que é o idioma local. Uhum. É bom lembrar, né, Rubens, que a África do Sul, ela foi originariamente conquistada pelos portugueses, naquele processo da expansão marítima de Portugal, quando Portugal vai fazer o périplo africano, né, que é a palavra périplo, contorno, né, ...contornar o sul da África para encontrar um novo caminho para as Índias. E ali em 1488, Bartolomeu Dias chegou ao Cabo das Tormentas. Mas como se vislumbrava ali a possibilidade de chegar às Índias... ...o rei de Portugal determinou e foi mudado para Cabo da Boa Esperança... ...que é a atual cidade do Cabo, lá na África do Sul. Então iniciou-se com a conquista portuguesa. Mas a região só foi colonizada mesmo... No século 17 a partir de 1652, pela companhia holandesa, né? Companhia das Índias Orientais, que iniciou o processo de colonização. Então, os descendentes de holandeses, de alemães naquela região, serão chamados de boers. E o idioma, que vai ser uma mistura de dialetos ali, o africander, né? O idioma local. Bom, com o tempo, né, Rubens, a, a África do Sul, depois de uma guerra que houve entre ingleses e boers, ou boerês, que são os descendentes de holandeses, disputando regiões do Transvaal e Orange, regiões produtoras de ouro e diamante, a Inglaterra venceu, mas em 1910 a Inglaterra concede autonomia para aquela região. Então nós vamos ter um governo de minoria branca num local, num local em que a maioria é negra. Tribos como Xosa ou Xossa e uh, Zulus. Os Xosas, inclusive, o, o Nelson Mandela e o Desmontutos são da etnia Choça, ou Chosa, né? Ali na região. Muito bem. Ah, logo depois, né, Rubens, o regime do Apartheid começou a ser, primeiramente de maneira informal ser estabelecido, o Apartheid, né, que é esse processo de discriminação racial, de você guetizando os negros, né, criando guetos, que na verdade a gente chama de bantustões, as áreas que vão ser definidas para os negros, e aquelas cidades que seriam praticamente cidades ou áreas dormitórias, quase lembrando favelas que são as chamadas townships lá na África do Sul, a township mais famosa, Soweto, né, na África do Sul. E... Em 1948, esse regime do apartheid, que havia de forma ainda não legalizada, mas que existia na prática, vai ser colocado na lei, na Constituição de 1948, sobre o domínio do Partido Nacional, que era o partido de minoria branca, mas que durante décadas dominou o país, né? estabelecendo lei sobre a classificação da população, Classificando em brancos, negros, mestiços e indianos Falam, mas indiano na África do Sul estão fazendo o que lá? Como era uma área também de domínio da Inglaterra Os ingleses pegavam indianos e também até chineses Para trabalharem lá na África do Sul Então tem esse processo também, né? E só para você ter uma ideia, mesmo Você e todos aqueles que nos acompanham ah, Nessa classificação, 87% do território era reservado aos brancos então nós vamos ter aí cerca de 3,5 milhões de pessoas que foram expulsas à força dos seus territórios, né? E os negros relegados às townships, como a gente falou, às cidades dormitórios, e os bantustões, que seriam as, as áreas em que esses negros podiam morar. E aí, não teve resistência? Teve, nós tivemos resistência, né? É, com o estabelecimento legalizado do apartheid, isso provocou a formação do Partido do Congresso Nacional Africano, a sigla cna aportuguesando, né? E inicialmente esse partido adotou métodos não violentos, muitas vezes inspirados na teoria do satyagraha do Mahatma Gandhi, né? da desobediência civil, da não violência, né? Realizando greves, boicotes, campanhas de desobediência civil. Só que aí, rubens, em meio a essas manifestações, em 1960, a polícia do governo branco sul-africano abriu fogo contra manifestantes em Chaperville, é o famoso massacre de Chaperville, em que 69 negros foram mortos. E a partir daí, o, o partido do Congresso Nacional Africano muda a chave, né, vir, gira a chave, vira a chave e passa a buscar a luta armada. Nesse processo, em 1964, o líder Nelson Mandela foi condenado à prisão perpétua por sabotagem. E ele sempre acompanhado né, do Desmontuto, o Desmontuto sempre... É, é, usando para a causa sul-africana o discurso religioso jamais o discurso político o discurso da beligerância, né, da guerra então por isso sempre um marco a figura do Desmond Tutu eu, me lembro, eu cresci vendo essas reportagens na TV, sempre me interessei por isso e eu achava fantástica realmente a atuação dele em 77, viu Rubens 1977, um outro fato dramático o fundador do movimento da consciência, consciência negra na África do Sul, Steve Bico, morreu na prisão depois de ser espancado pela polícia, foi torturado então acabou morrendo ali e aí o Steve Bick se torna um símbolo da luta contra o apartheid né? ah, ocorrem pressões né, para que os países comecem a gerar sanções contra a África do Sul e elas vão sendo feitas né? a África do Sul sofre sanções como não ser aceita em Jogos Olímpicos expulsão de alguns organismos da ONU embargo contra a venda de armas para a África do Sul e muitos ícones internacionais, artistas e tal Começaram a, sempre nos seus shows ou no que estavam fazendo A fazer discursos e muitas vezes remetendo as figuras do Nelson Mandela Que estava preso e do Desmond Tutu uh, Houve um grande show no estádio Wembley em Londres em 1990 Em que isso foi claramente propagado E a, já estava chegando ao final a Guerra Fria também né E tudo isso favoreceu para que em fevereiro de 1990 o, o, o presidente Frederic Willem de Klerk, que tinha assumido apenas cinco meses, mas sob todas essas pressões, ele legaliza a oposição. O Partido uh, Nacional Africano, do Congresso Nacional Africano, tinha sido colocado na ilegalidade. Ele legaliza e surpreende o mundo, não é? E depois disso, ele liberta em 11 de fevereiro, também do ano de 1990, depois de 27 anos, o líder Nelson Mandela. E lá, ao lado do Nelson Mandela, estará. O desmontuto, né? Comemorando com ele a sua libertação, né? Um ano e meio depois, o apartheid foi abolido. Então, em 91, a abolição do regime do apartheid, por lei, né? Lógico que as questões raciais, né, Rubens? Você não retira isso com a mão, né? Claro. Ah, acabou e tal. A transição democrática não foi fácil, ela foi muito trabalhosa e o processo acabou, muitas vezes, sendo é, 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 seccionado ali por elementos contrários, né? Serviços de segurança ligados aos brancos, racistas e de outro lado também vai surgir um grupo militante uh, Zulu em Kata, que era contra uma, uma harmonização né? então o partido Zulu Zulus que são rivais do Xossa inclusive por questões territoriais o partido Zulu em Kata, é, vai tentar é, é, colocar aí digamos areia no negócio a pressão também foi exercida por extremistas brancos é bom a gente lembrar é que houve uma um atentado em abril de 93, né? E quase que o país chegou a uma guerra civil quando um ativista de extrema direita branco assassinou Chris Hani, secretário-geral do Partido Comunista que é aliado do Partido do Congresso Nacional Africano. Então quase tivemos perto de uma guerra, mas aí a grande habilidade, não só do Nelson Mandela, mas também do Desmond Tutu, sempre pregando a conciliação que a África do Sul deveria se unir conciliado. O próprio Desmond Tutu usou a expressão nação arco-íris para falar dessa variedade de povos, da mestiçagem, enfim. E foi em meio a tudo isso, né? Rubens, que o Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul em 1994, e estava lá de novo o nosso amigo Desmond Tutu, é, é, muito presente em todo esse processo e como grande símbolo de tudo isso. Infelizmente, o mundo perde uma referência é, dos direitos humanos, da luta contra o racismo e um homem, é, curiosamente, contra o qual ninguém nunca levantou nada, um homem de uma reputação bastante considerável. Né? É, esse, é isso aí, Rubens, é esse, esse é o quadro que a gente faz. Desse que foi um prêmio Nobel. Ah, e uma curiosidade. Na rua onde o Desmond Tutu morava, morou também o Nelson Mandela, ali em Soweto. Uhum. Então é a única vez na história que nós tivemos dois prêmios Nobel na morando mesma na mesma rua, né? Que coisa. Que legal. Bom, história aqui, né?
1: É, fica pra história é, tudo envolvendo aí o Desmond Tutu na África do Sul e a luta contra o apartheid no nosso quadro. Abre aspas no Sagres Internacional número 150, tempo também para o tema do dia
0: Navegando pelos mares da informação Sagres Internacional
2: Must be the, we must start with diplomacy, rooted in America's most cherished democratic values, defending freedom, championing opportunity, upholding universal rights, respecting the rule of law and treating every person with dignity. That's the grounding wire of our global policy, our global power. That's our inexhaustible source of strength. That's America's abiding advantage. Though uh, many of these values have come under intense pressure in recent years.
1: Hammer to Fall, o, o martelo que está para cair, né, a música do Queen, aí naquele contexto de Guerra Fria, né, com a, a expectativa, o temor das pessoas, e nesse caso dos músicos ali, do Fred Mercury, dos integrantes da banda, mas não é só da banda, né? Aquela, aquela tensão, e é esse o tema aqui do nosso é, programa, né? A tensão daquele momento de guerra fria, de que a guerra não ficasse tão fria, que ela ficasse quente e que em algum momento o martelo de alguns dos países, ou Rússia, União Soviética e Estados Unidos ou outras potências que o martelo caísse essa música fala exatamente sobre isso um martelo que está para cair e é sobre as tensões não da Guerra Fria mas da guerra é, atual né, dessas guerras comerciais e em alguns momentos inclusive com conflitos é, efetivos que a gente fala é, para essa perspectiva de 2022 ouvindo Queen e também uma fala aí sobre política exterior do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que querendo ou não o país está envolvido em quase que todos os assuntos aqui que a gente vai tratar nesse tema. Ele diz o seguinte, num discurso aí sobre política internacional nesse ano, abre aspas, nós não conseguimos fazer sozinhos, isso deve começar com diplomacia enraizada nos mais importantes valores democráticos da América. Defender a liberdade proporcionar oportunidades, confirmando os direitos universais, respeitando a regra da lei, e tratando todas as pessoas com dignidade. Este é o fundamento da nossa política internacional e de nossa força global. É nossa fonte inesgotável de força e a grande vantagem dos Estados Unidos. Mas muitos desses valores têm sofrido uma intensa pressão nos últimos anos. Chaspas aí, portanto, por Joe Biden, é o presidente dos Estados Unidos, dando esse recado, né, professor? Ele tem lá os conceitos, os... Critérios, o que é que é importante para a política dos Estados Unidos e quando isso for rompido, pode haver algum tipo de intervenção para ficar de olho em 2022, quais são as crises geopolíticas que podem se agravar, tensões aí que têm sido abordadas ao longo desse ano de 2021 e o ano termina com questões em aberto que podem se tornar tensões preocupantes no ano que está começando. Vamos começar então, é, professor, sobre essa questão da fronteira da Ucrânia, e a gente vai aqui ao longo do tempo ouvindo músicas que falam sobre guerra, mas também músicas específicas sobre alguns dos países envolvidos aqui. A próxima é sobre a Ucrânia, que abre aqui Sim. esse tema com tensões pelo mundo, professor.
3: É isso, né, Ruben? De todos aqueles que nos acompanham, né? A situação realmente, principalmente agora no final de 2021, ficou crítica, porque a partir aí do início de dezembro, a Rússia começou a posicionar seus exércitos na fronteira com a Ucrânia. A Rússia já dominou ali da região da Ucrânia a parte da Crimeia em 2014. É, desde então é, sempre houve essa esse risco né de uma de uma nova investida dos russos na região. E o Vladimir Putin ele tem apostado muito fortemente na militarização da Rússia naquela área. Então eu diria que é uma demarcação de zonas de influência. Né? E isso fica muito claro quando Vladimir Putin diz o seguinte: olha, é, não aceitamos a atuação da OTAN e nem de aliados, nem dos Estados Unidos aqui nas fronteiras com a, a Ucrânia e também não admitimos que a Ucrânia é, seja aceita pela OTAN então veja que aí a, a, a Rússia na verdade está querendo ditar o que, que a Ucrânia pode ou não fazer, obviamente a OTAN não aceita isso os Estados Unidos é, já aceitou conversar, a partir do dia 10 de janeiro agora começará uma série de reuniões da, da, com a Rússia para tentar dirimir um pouco essa questão, mas eu, eu diria a todos que é uma questão que ainda está em aberto e um conflito naquela região não está fora de questão, não, isso pode sim acontecer. Então o ano de 2022, a gente termina do, o ano de 2021 e o ano de 2022, já com esse, digamos assim, sobressalto em relação à fronteira com a Ucrânia. A União Europeia também se vê muito preocupada com isso, nós fizemos um, em edição até anterior falando do governo do Olaf Scholz que substituiu a, a Angela Merkel é, também dizendo que não vai aliviar para a Rússia, que não vai admitir nenhum tipo de agressão da Rússia à Ucrânia e é pela defesa da autonomia das nações então é, eu, digamos aí que é um jogo de xadrez né a gente fica observando qual será o próximo lance agora já no início desse ano a partir do dia 10 tem reunião dia 12 também de janeiro tem reuniões que podem dar o tom de como é que nós vamos começar esse ano de 2022 naquela região que não é uma região muito fácil, não.
1: Música bem tocada aí nesse final de ano Nesse segundo semestre na Ucrânia Eletrônica, os DJs aí Em parceria Maruv e Buzin, com a música Drunk Groove O Groove bêbado né A banda aí, portanto Essa dupla né, de DJs Se juntando para essa música Que tá bem tocada lá na Ucrânia Nesse final de ano com essas tensões é, que são detalhadas, apontadas aqui no Sagres Internacional ao longo do ano passado, ao longo de 2021. E, então, professor, uma outra questão, depois dessa abordagem aqui sobre a Ucrânia, né? Uma questão que merece atenção, é a que se refere às tensões que envolvem a China, Taiwan e Hong Kong. O que é que o senhor destaca nesse sentido, professor?
3: Olha, Rubens, e todos aqueles que nos acompanham, essa é outra questão para a gente ficar de olho. Eu aqui selecionei só o filé, né? Porque... Tem coisa demais. A gente pegou só aquilo que realmente é, é, é ponto de preocupação. Realmente. Aqui, aqui são duas questões distintas né? ah, envolvendo a China. Com relação a Taiwan, Taiwan antiga ilha de Formosa, eh, Taiwan já foi considerada a única e legítima representante da China durante o contexto da Guerra Fria. Né? Lá na China ocorreu a Revolução Chinesa em 49 O governo eh, de linha socialista assume o poder em Pequim. E nós vamos ter aí o grupo nacionalista, é que foge, né? foi derrubado pelo, pelo, pelo Mao Tse Tung, o, o grupo nacionalista foge para Taiwan, ou Formosa, e durante muito tempo é Taiwan, ou Formosa, que será considerada a China mesmo, o governo chinês, inclusive reconhecido pela ONU, reconhecido pelos organismos internacionais, perfeito? Agora, entenda o seguinte, Taiwan nunca é, se rendeu à China, Taiwan se considera uma área independente, tem eleições, tem sua presidente, né? é uma mulher que é a presidente de Taiwan, mas a China insiste que não reconhece a independência de Taiwan e que Taiwan deve ser, é sim, reintegrada à China. Isso vai gerar pano para manga, muita gente fala que a China não ousaria realizar uma ação militar efetiva contra Taiwan, porque Taiwan tem importância econômica, inclusive na produção de chips, de condutores, de microcondutores, que eles chamam de escudo de silício. Né? Então esse escudo de silício não é um escudo físico, né? mas essa importância econômica que Taiwan tem para a economia internacional. Então essa é uma questão número um. A China tem feito movimentações militares naquela região. Constantemente sendo advertida por Estados Unidos, por Japão, por Austrália, que também fazem movimentações militares ali, mas é um ponto sim para a gente estar alerta de uma possível ação mais dura da China contra Taiwan, o que poderia gerar um efeito dominó envolvendo outras nações. Essa é uma questão. A outra questão é Hong Kong. Hong Kong foi uma área que foi perdida pela China em 1842 foi feito o Tratado de Nanking, e durante 155 anos Hong Kong ficou sob o domínio da Inglaterra, do Reino Unido. Em 1997, por acordos, a Inglaterra devolveu Hong Kong para a China, mas em condições especiais, porque Hong Kong, é, é, durante todo esse período, foi uma área capitalista. Então, como integrar uma região capitalista como Hong Kong e a China de modelo socialista, de linha comunista? Como reintegrar? Então, foi feito um acordo, né? que se estabeleceu o seguinte dois, é, dois sistemas um só país, então Hong Kong ficou como uma área semi-autônoma e como essa área semi-autônoma ficaria por 50 anos então só em 2047 é que se resolveria a questão com outros acordos ou com renovação desse acordo a verdade é que é, de 2019 para cá, nós, nós temos uma pressão mais forte da China sobre Hong Kong, inclusive com a aprovação de uma lei de segurança nacional, em que a China vem prendendo todo aquele que é considerado um subversivo, um contrário ao governo de Pequim, fechando jornais, perseguindo pessoas. Isso é alvo também de críticas internacionais. Então, à medida em que as pressões sobre Hong Kong vão aumentando... As críticas e a possibilidade de sanções dos Estados Unidos, da Europa contra a China também podem acontecer. Então isso tem sido um problema muito sério e que a gente tem que ficar de olho, viu Rubens, nessas duas questões aí envolvendo China, Taiwan e Hong Kong. Há outras questões também, como os uigures, né, aquela minoria muçulmana que é reprimida, pela China, mas eu nem quis colocar nesse momento. Eu estou me descentrando muito mais nesses dois pontos que certamente nós vamos voltar a falar com maior ênfase aí em
2: 2022. You that hide behind walls, you that hide behind desks, I just don't want you to know I can see through your masks, you that never done nothing but built to destroy, you play with my world.
1: Bob Dylan aqui no tema do dia com Masters of Wars, Mestres da Guerra, falando aqui também sobre guerra, sobre esse momento de tensão, música extremamente conhecida e marcante, né? Quando se fala de conflitos, quando se fala de é, guerra. Falando sobre essas questões dramáticas do ano de 2021, que seguem para 22. A, no ano passado, né, professor, retirada das tropas. No Afeganistão E a tomada do poder pelo Talibã O que é que pode se esperar é, Desse governo do Afeganistão E o 2022 naquela, Naquele país
3: e na região É Rubens, você sabe que muita gente Diz que os Estados Unidos fez uma covardia Com a população do Afeganistão Principalmente com as crianças e mulheres afegãs né? Porque os Estados Unidos alegou Que tinha é, é, Dado recursos é, Financeiros, armamentistas Para o governo local se garantir mas todo mundo já sabia, o próprio Pentágono já tinha relatórios que assim que as tropas de intervenção que ficaram 20 anos no Afeganistão saíssem, o grupo Talibã assumiria. Né? E o grupo Talibã é um grande aliado da Al-Qaeda. É bom não, não se esquecer disso, né? do, 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 do velho é, é, Osama Bin Laden né? e, e de outros elementos que ainda prosseguem nesse processo. Então havia um temor muito grande disso, foi o que aconteceu. É, a gente não deve esquecer né, do que ocorreu no aeroporto Uh, o pessoal desesperado, tentando fugir, né, temendo o que ocorreria. O que, que a gente tem em perspectiva para esse governo talibã? Bom, Rubens, é um governo extremamente duro, é um governo que volta a reprimir, sim, as mulheres, volta a restringir profundamente o direito das mulheres. Há uma preocupação muito grande lá se as mulheres vão poder continuar estudando como faziam. Juízas que julgaram vários dos elementos tiveram que fugir do Afeganistão. Tiveram algumas, inclusive aqui, a... a, a o asilo dado pelo governo brasileiro. Então a, as perspectivas em relação ao Afeganistão para 2022 é de que continue um sistema repressivo naquela área, fora atentados de grupos que são contrários ao Talibã. Né? Então isso tudo tem que ser levado em consideração como a, o Estado Islâmico, né? grupos ligados ao Estado Islâmico que existem na região e que são rivais, tanto do Talibã quanto da Al-Qaeda. Então, Afeganistão, tudo indica que nós teremos, infelizmente, notícias envolvendo crise humanitária e conflitos internos muito profundos naquela região.
1: de Aster Aweke. é uma cantora etíope que canta em Amárico e a voz dela atraiu uma popularidade cada vez maior do público especialmente ali nas músicas lançadas nos anos 90, já são aí mais de 30 anos de carreira e essa música é do último álbum lançado em 2019 Aster Aweke, que teve uma trajetória também é, marcada né, pela questão da diáspora etíope, ela precisou deixar o país em alguns momentos, mas tem amantes aí né, da sua música em vários lugares pelo mundo e é uma das cantoras mais conhecidas hoje né, lá na Etiópia. E bela voz, né, Rubens? Belíssima que bela voz, coisa, né? né? Belíssima voz. Bom, e aí, professor, a gente segue para falar exatamente sobre a Etiópia, porque apesar de existirem vários pontos de tensão, tudo indica que o que merece maior atenção é o quadro
3: crítico lá, é, no país africano, né, professor? É isso, são vários pontos de tensão no continente africano, né? Mas a Etiópia é que merece maior atenção, certamente. Por quê? O que, que acontece lá na Etiópia, né, Rubens? Bom, a Etiópia está no chifre da África, né? Chifre, chifre da África é aquela área que tá, faz fronteira com a, a Península Arábica, né? E, entre eles está ali o Mar Vermelho, o Oceano Índico e a Península Arábica, que é naquela região onde tá a Eritreia, a Etiópia, de Eritreia, Etiópia, Djibuti, né? Esses países... E a Etiópia é a segunda nação mais populosa da África, a primeira é a Nigéria, né? A Nigéria tem gente pra caramba, são 206 milhões de habitantes na Nigéria, gente pra danar, né? E, e eles estão há mais de um ano em um processo de guerra civil, eh, com agravamento do conflito, que pode piorar a situação não só do próprio país, não só da própria Etiópia, mas também da região, né? De toda aquela região que é importante para o comércio global, né? Que é a região do chifre da África, onde tem lá, como a gente já falou, Somália, Digibute, Eritreia, enfim os níveis de ódio, de violência e de discriminação tendem a aumentar aí no país né? e podem levar a uma violência cada vez maior naquela região. A Etiópia, Rubens, é, na verdade, uma reunião de mais de 80 povos diferentes. Então, você imagina, esses povos diferentes? Ou seja, essa organização federativa multinacional está organizada em partidos. Nós temos lá da Etiópia a figura de Abiy Ahmed, o primeiro-ministro atual da Etiópia. Ele é da ori de origem oromo é uma etnia lá, e ele é o vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2019, ah, um prêmio que hoje é muito questionado, muitos questionam se esse prêmio foi dado adequadamente. Como eu disse, como ele pertence à etnia Oromo, que é o maior grupo étnico do país, ele chegou ao poder em 2018 e a vitória dele nas eleições é, representou o fim de 30 anos de governo liderado pela Frente de Libertação do Povo do Tigré que é uma outra região, com outras etnias. O, o Tedros Adanon Ghebreyesus, né, que é o presidente da OMS, ele é de etnia Tigre, ele é dessa região. E agora muitos dizem que se questiona esse prêmio Nobel uh, porque ele teria feito um, um acordo de paz com a Eritreia, só que a Eritreia tem disputas territoriais com a etnia Tigre. Então que, na verdade, ele, que é da etnia Oromo, Fez, fez um acordo com a Eritreia para combater o pessoal tigre. E aí isso vai gerar, a partir de então, todo um processo de luta interna... É, e ...envolvendo, inclusive, a Eritreia. Né? Agora, há indicações, viu, Rubens, que a tendência desse conflito é chegar a um ponto de indefinição. Não aumentar tanto, mas chegar a um ponto de indefinição... E, e quem não vai gostar nada disso é a China Porque a China tem investido altos recursos nessas, nessas áreas né? e, Inclusive com reforma de portos na região, de infraestrutura na região Porque é uma área estratégica, sim, para o comércio é, no, Ao longo desse ano, as forças tigre derrotaram o exército do governo Oromo né, Que é o governo que está à frente da Etiópia Em novembro, os guerrilheiros tigre chegaram a cerca de 200 quilômetros da capital Addis Abeba só que agora, de novembro para cá, as forças do governo conseguiram reagir reconquistando importantes áreas, reconquistando áreas estratégicas. Então, é uma queda de braço que se processa na região. Ah, o porquê dessa queda de braço, a gente já está falando, é uma região multiétnica e depois de 30 anos de poder da etnia tigre, os Oromo assumiram e, a partir daí, aliaram-se à Eritreia e isso desenvolve todo um processo de guerra civil, de guerra política partidária. Agora, o pior de tudo isso é a crise humanitária que fica na região, né, Rubens? Esse é o grande problema ali naquela área. Intensa crise humanitária, né?
1: Sem dúvida nenhuma, na Etiópia e no Iêmen, né, professor? São as crises Sim, humanitárias tá mais... Sim, está lá do outro lado, está é. de
3: frente ali, inclusive. As crises
1: mais graves nesse momento no mundo.
2: Till Stormont's cavalry came And tore up the tracks again In the winter of 65 We were hungry, just barely alive By May the 10th, Richmond had fell It's a time
1: The Band, aqui no Sagres Internacional, a banda, né? E sempre um som muito interessante, essa música The Night They Drove Old Dixie Down. É, é, falando ali, é uma música que fala sobre guerra, mas sobre os últimos momentos da guerra civil nos Estados Unidos. E a, a banda, portanto, falando sobre aquele momento da guerra civil norte-americana. Ainda falando sobre conflitos, enfim, com essa música aí de, da, da banda, né? The Band. Professor, para a gente encerrar, vamos falar sobre a retomada de tensões envolvendo Israel, Síria, Irã e também a complexa relação entre os grupos palestinos e o Estado de Israel, professor.
3: Visão danada, né, Rubens? Cada um desses tópicos que nós citamos aqui dá um ou mais programas, né? Então a gente já falou aí da Ucrânia, já falamos da Etiópia, já falamos de China, Taiwan, Hong Kong, de Afeganistão. É, mas entenda todos aqueles que estão nos acompanhando, esses são pontos para a gente ficar ligados e que vão estar presentes aqui, certamente, no nosso saga internacional. E agora, com relação a Israel, e vai, vem, vem e volta, enfim, nós temos isso é, é, em pauta. Né? Bom, vamos lembrar que esse ano, né, Rubens, está completando, é, esse ano que passou, completou 10 anos da guerra civil na Síria. Né? Grupos de oposição ao Bashar al-Assad al tentando derrubá-lo do poder. Agora, o que acontece? É que há, há uma rivalidade entre a Síria e Israel. Porque em 1967, na Guerra dos Seis Dias, Israel tomou as colinas de Golã. Então agora, quando nós temos a guerra civil, Israel está é, é, usando como justificativa as ameaças da guerra civil na Síria para consolidar a, a presença de Israel nas colinas de Golã. Colinas de Golã, que era um território da Síria, é uma área importantíssima para fornecimento de água para Israel. E agora, no final do ano de 2021, o, o Bennett, né, que é o primeiro, Naftali Bennett, que é o primeiro ministro de Israel, naquela jogadinha que foi feita, não sei se aqueles que nos acompanham se lembram disso, para substituir o Benjamin Netanyahu, houve uma conjunção de partidos políticos ah, para formar uma maioria no parlamento. Então, combinou que durante 18 meses ficaria o, o, o Naftali Bennett e depois assumiria a centro-esquerda de Yair Lapid, à frente do poder lá em Israel. E o Naftali Bennett vai gastar cerca de 310 milhões de dólares, Rubens, para poder colonizar efetivamente a região das Colinas de Golã. Isso já está praticamente acertado. Israel usa como justificativa a ameaça dos seus inimigos chiitas, uh, o grupo alauíta do Bashar al-Assad, né? uh, o grupo no sul do Líbano Hezbollah e as ações do Irã, né, que abastece com armas ali o grupo do, do, do Bashar al-Assad. Então, usando isso como justificativa, Israel agora, no final desse ano de 2021, vem consolidando e ampliando a sua presença na região das colinas de Golã, o que aponta para mais tensões ali naquela área, né? tensões que vão envolver sul do Líbano, o governo do Bashar al-Assad, o governo alauíta, que é de tendência xiita, e o governo iraniano, perfeito? Maravilha! E na questão interna, a questão palestina, né? Os palestinos são é um povo que luta para ter sua identidade nacional, de Estado na região. Desde 93, a partir de acordos, os acordos de Oslo-Washington, tem se tentado a efetivação de um Estado palestino na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Esse Estado tem nome, a chamada Autoridade Nacional Palestina. Agora veja, entre os próprios palestinos. Há divergência entre dois grupos De um lado nós temos o grupo Al-Fatah Do presidente Mahmoud Abbas Que é o sucessor de Yasser Arafat E de outro lado a gente tem o grupo radical que é o Hamas E aí Rubens, nas eleições que foram feitas lá nesse estado embrionário da autoridade nacional palestina A presidência da república ficou com o Al-Fatah Que é esse grupo que pretende uma aproximação, acordos com Israel do outro lado, o Hamas conseguiu fazer maioria no parlamento. Então o parlamento da Autoridade Nacional Palestina é de maioria do Hamas. O Hamas também acabou assumindo aquela faixa de Gaza, a região da faixa de Gaza. E isso tem gerado constantes atritos com o governo de Israel. É bom lembrar que em maio de 2021... A, a polícia de Israel, naquele quadro em que o, o, o Netanyahu estava querendo se reeleger e tudo, né? ele é, é, determinou que a polícia restringisse a passagem de muçulmanos naquela área a, da esplanada da mesquita isso gerou uma reação a, do, do Hamas na faixa de Gaza eles lançaram mais de 4 mil foguetes em áreas e vilarejos ao sul de Israel e gerando vários mortos. Israel também reagiu. Isso gerou uma tensão muito grande em maio de 2021. E agora, Rubens, ao final desse ano de 2021, o que aconteceu? O, o Mahmoud Abbas foi visitar, é uma visita diplomática, foi visitar o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz. E nessa visita, os membros do Hamas consideram que isso é uma espécie de traição. Não concordaram. Então nós tivemos novos atritos ali na faixa de Gaza. E é por isso que nós trouxemos esse tema. Então nós temos aquela região muito quente no que diz respeito às fronteiras ao norte de Israel e internamente a gente tem um conflito interno entre os próprios grupos palestinos, Al-Fatah e Hamas, e nós temos o conflito envolvendo o Estado de Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Não sei se eu consegui pontuar direitinho, porque a questão ela é bem complexa, mas esses são os atores aí nesse processo. Fico claro e são assuntos vários aqui
1: abordados nesse tema do dia, né, professor? É, sobre os quais a gente vai ficar... É, de olho atento, né? O que olho vivo ao longo desse 2022 que está só começando.
3: É isso, né, Rubens? O que a gente pretendeu aqui... Porque a gente não quis fazer aquela retrospectiva chata que normalmente é feita, né? A gente quis fazer... Olha o que eu vou usar aqui. Uma retrospectiva em perspectiva, uhum. né? Então, o que, que ocorreu em 2021 e como é que isso pode se projetar no ano de 2022? Essa foi a nossa modesta pretensão. É isso, né? E aqui no Sagres Internacional,
1: a gente vai seguir nesse 2022... Uhum. Entendendo, buscando entender tudo é, que é, acontece no cenário internacional Daqui a pouco a gente tem mais destaques no segundo bloco do programa Inclusive com as notícias aqui do Brasil Na sequência você vai entender, será que vai passar ou será que vai piorar né, os cenários para a pandemia neste ano? Índia congela contas de entidade de Madre Teresa depois de uma tensão religiosa no Natal e o governo federal que recusa a ajuda humanitária da Argentina às vítimas das chuvas na Bahia. São assuntos aqui para o nosso Sagres Internacional. Logo depois do intervalo, que é rápido, a gente volta já.
0: Bem-vindo ao Sagres. Então Maior. Você... Baterias, Erva Fé, Ervas Medicinais.
3: As notícias estão em todo lugar: nos áudios do WhatsApp, nos textões do Facebook, nos 280 caracteres do Twitter e nas fotos do Instagram. Você ouve, lê e observa. Mas você duvida, confere ou confirma? Ou fica indignado e apenas curte e compartilha? A sua atitude faz toda a diferença. Porque você tem a escolha de levar uma informação falsa adiante ou fazê-la parar ali. Em tempos de fake news, quem se certifica sai na frente. Por isso, aqui na Sagres você pode ouvir e compartilhar sem se preocupar. Porque nós estamos sempre de olhos e ouvidos bem abertos. Sagres. Aqui
2: pode confiar.
0: Entretenimento.
2: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
2: Rádio Sagres.
0: Em tom maior.
1: Estamos de volta, Sagres Internacional número 150, aqui no Sistema Sagres. Comigo, Rubem Salomão e os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo...
0: Velas ao mar.
1: E A gente começa aqui girando, né, para falar sobre pandemia. Será que que passa ou que piora? Será que a pandemia vai estar no retrovisor ao longo desse 2022, passados dois anos desde que o SARS-CoV-2, o coronavírus causador da COVID-19, foi descoberto lá na província de Wuhan, na China? O mundo parece estar mais próximo do fim do que do começo da pandemia. Mas para que esse término realmente se torne realidade, nesse ano é preciso reduzir as desigualdades na distribuição das vacinas e garantir que ao menos 70% da população global receba as doses do imunizante ao longo aí dos próximos meses, dos primeiros meses de 2022, essa pelo menos professor é a avaliação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, numa série de comunica comunicados recentes agora no fim de 2021. São desafios. O Brasil não tem ainda uma média em todo o país
3: de 70% de vacinados
1: com duas doses.
3: É isso, né, Rubens? Agora eu entendo, né, por tudo que nós passamos aqui é, no mundo que nós estamos hoje numa situação muito melhor do que estávamos antes, né? Estávamos ali lidando com o desconhecido, quer dizer, hoje você já tem vacina, a tendência é o aprimoramento dessas vacinas e o que, o que tem que ser feito é gradativamente eliminar essa questão do negacionismo e do combate ideológico, né? As medidas, porque ao invés das pessoas estarem pensando na saúde, ficam se envolvendo em discursos ideológicos para defender esse ou aquele lado. Eu acho que a gente tem que defender a vida em primeiro lugar, e acho que é nessa direção que temos que avançar. É, eu vejo o ano de 2022, Rubens, no Brasil, por exemplo, com né, uma possibilidade muito grande. Eu vejo o Ministério da Saúde, apesar da, dessa queda de braço sempre com o presidente, mas muito mais antenado, muito mais proativo em medidas é, mais efetivas. E graças à justiça brasileira também, que vez por outra, é chamada a intervir e adota decisões como obrigar o governo a comprar vacina, vacinar, exigir as medidas restritivas. Isso é super importante e eu vejo isso com grande possibilidade né? de, de dar certo, de ocorrer com, com, uma, com certeza. Agora, se não tomarmos os cuidados devidos, a Europa aí, tá, a, a gente tem sempre a Europa como um antecessor para ver o que está que acontecendo ali, né? E a coisa lá não vai muito bem não. França com casos recordes, Alemanha também. Eles estão, alguns países com quarta, quinta onda, essa nova cepa, ômicron. Então a gente tem que ficar ligadinho sim e continuar tomando aqueles cuidados, né? Não só até para a gripe, né? Essa no, esse novo surto de gripe que tivemos sim. aí, que me pegou também. né? Mas a, a, óbvio que os da máscara, todas aquelas medidas de, 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 de higiene. Elas ajudam muito, sem dúvida é,
1: E a gripe ela, ela é um problema antigo E ela continua sendo um problema né? As pessoas, ah, mas Para a maior parte da população é só uma gripe Pega, é. passa e fica tudo bem, mas para outras pessoas não Para quem tem uma situação de imunidade Mais baixa, Sim. pessoas mais velhas A gripe pode se tornar uma pneumonia Que depois pode levar uma pessoa para a UTI E simplesmente a morte Verdade. É, isso é, é causado Por esse vírus tão conhecido, vírus da influenza E agora está com essa variante nova H3N2 é, que pode causar ainda mais problemas. Então é até semelhante a interpretação do que a gente é, já se acostumou de entender durante a pandemia. Ah, mas esse coronavírus, assim, ele é tão letal? Não é tão letal, uhum. mas para uma camada da população foi e sim, muito. Né? A gripe é menos letal do que o coronavírus, mas também é, por isso causa muita preocupação.
3: É, e nessa mesma direção, é bom a gente destacar que a vacinação de crianças... É, já Contra a Covid já foi aprovada em 39 países, né? É, a imunização de menores de 12 anos contra a Covid. E aí, parte dos médicos e pesquisadores tem afirmado que, em virtude da persistência da variante Delta, o avanço acelerado da ômicron e a volta ao ensino presencial, né? As crianças precisam, sim, ser vacinadas e são um ponto crucial no combate à pandemia. Aqui no Brasil, a gente está também nessa queda de braço, vacina criança ou não vacina. O presidente Jair Bolsonaro já afirmou que a filha dele, que tem 11 anos, não vai se vacinar, caso uh, tenha que ser feito isso. Né? Uhum.
1: Olha, o governo do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, congelou, nesta semana, as contas bancárias dos missionários da caridade de Madre Teresa de Calcutá, em Bengala Ocidental, informou o líder político do Estado, na esteira de protestos contra as comemorações de Natal no fim de semana. Grupos de justiceiros hindus interferiram em missas natalinas em partes da Índia, inclusive no bastião de Modi, Antes das eleições locais nos próximos meses. Entidades... Esse bastião de mod aí é ah. a
3: região do Narendra Mod, né? Sim, né, onde ele região é dele... um
1: reduto ali. Isso né?
3: vão ter eleições aí em breve. E aí entidades
1: hindus extremistas filiadas ao partido do Premier, do Narendra Mod, já acusaram esse movimento né, das, eh, missionários, dos missionários de caridade de Madre Teresa de Calcutá, várias vezes acusaram de comandar programas de conversão religiosa. Disfarçados de caridade, oferecendo dinheiro, educação gratuita e abrigo a hindus e comunidades nativas pobres. É um conflito religioso
3: lá na Índia, Sim, não, professor. Sim, religioso e que envolve também a questão política, né? Sim. Agora, você imagina o seguinte, Rubens, que loucura, né? O, o governo do Narendra Modi simplesmente congelou as contas bancárias dessa entidade. E ela atende milhares de pessoas em hospitais, é, com, pessoas com, com fragilidade, vulnerabilidade social com problemas alimentares, então eles atendem uma, uma camada considerável de pessoas e o módio diante dessas pressões vai e congela. Então é um absurdo isso que está acontecendo lá e para os grupos hindus mais radicais é muito simples. Véio. Basta assumir essa posição de dar assistência é. a essas pessoas. Né? Então fica essa queda de braço aí por questões religiosas e esses grupos mais radicais agindo inclusive de forma violenta. Né? É isso, né? Intolerância religiosa, nesse caso, lá na Índia. E a
1: Rússia proíbe funcionamento de entidade histórica de direitos humanos. A Suprema Corte ordena a dissolução da Memorial, Memorial International. É um grupo que denuncia crimes de Estado desde a era soviética. Medida encerra ano de brutal repressão a opositores, promovida pelo governo de Vladimir Putin. Que missão também, é professor, desse Memorial International? Pois é. grupo que denuncia crimes de Estado né, e defende direitos humanos na Rússia desde a era
3: soviética tem uma missão aí realmente histórica né? Ô, Rubens, essa é uma outra questão, a gente estava falando de tensões que devem se intensificar em 2022 e obviamente a gente pegou aquilo que, é o ele... que são os elementos mais marcantes de... De... quase que manchetando a coisa né? mas veja, dentro da Rússia o sistema repressivo do Putin é qualquer coisa de absurdo o que ele faz com seus opositores com que, então, praticamente voltamos a uma época do quizarismo ou próximo a isso lá, né, e não adianta denunciar muito não, você vê que tem né, o, o, o homem lá com, com pulso muito firme, né, é, a gente deve ver muito mais notícias sobre isso lá em relação à Rússia, essa questão de direitos humanos, mesmo é, fechando essas entidades aí, né, uma entidade tão importante como essa.
1: Últimos destaques aqui desse giro, antes das informações aqui do Brasil, primeiro sobre meio ambiente, professor, o Alasca tem temperatura mais alta da história para o mês de dezembro, chegando a quase 20 graus Celsius, termômetros eh, no estado americano, né, do Alasca, marcaram 19,4 graus, o início de inverno atípico, teve vários registros de temperaturas amenas e chuvas torrenciais, um sinal das mudanças climáticas, é o que afirmam os cientistas, é mais um... É, indício aí, né, de quanto as mudanças climáticas já estão fazendo efeito, estão fazendo diferença é, na vida das pessoas. É, a
3: pergunta que a gente faz é se são necessárias mais provas para isso, <risos> né? A gente falou na edição passada sobre a Groenlândia, com variação de temperaturas de até 20 graus, ou mais de 20 é, graus. chegou a 28, mais, quase 30 graus. Isso, então, você imagina, é uma loucura isso, né? A verdade é que a gente, é, é, esse é outro ponto que eu nem quis colocar naquela, na, naquela temática das tensões, mas a outra tensão que nós Sim. vamos ter é, em relação ao meio ambiente, o impasse do acordo do Mercosul com a União Europeia, que depende muito da, dos países do Mercosul atenderem, inclusive o Brasil, que é o principal membro do Mercosul, atenderem a, aos acordos ambientais.
1: Sabe o ah. que eu acho que o pessoal pensa, assim, professores negacionistas ambientais? É, mas quem é que mora no Alasca? Quem pois é que é. mora na Groenlândia? Pouca gente, né? É. Então, isso, talvez as pessoas aqui em faixas mais tropicais, enfim sintam menos o efeito e só vão realmente entender quando sentirem na pele. Quando olharem pra cima e verem que um cometa oh, vai pegar. Aí eu tô uma fazendo referência, referência hein? ao filme aí, que é um filme... É... É, divertido para quem quiser assistir assim, mas não é um filme para ficar na história, tem gente comparando com um Cidadão Kenny, calma, alto é, lá. Mas é porque deu uma espetada nos negacionistas, bastante, né, bastante, no negacionismo. É. Mas só para fazer essa referência do que tá na Netflix aí, e, o filme Não Olhe para Cima.
3: Não olhe para cima, inclusive nessa, nessa mesma direção do que você tá falando. Eu vi hoje uma chargezinha mandaram num grupo de professores, ah. 2021. Bem-vindo 2022, né? Deus 2021. Aí 2021 com a Terra plana, o mapa da Terra plana. E bem-vindo 2022, entrando 2022 com a Terra esférica, com o Polo Norte, o Polo Sul. Com Ufa, tudo aquilo. Que, que seja assim. Mas é. uma mensagem subliminar bastante é. interessante, né? Bom, e a
1: última aqui do giro diz que faltavam duas. O novo banco de desenvolvimento é o banco dos Brics. Anunciou a, que admitiu o Egito como membro da instituição. A adesão marca novo avanço no progresso, nesse processo né, de expansão global da entidade, que em setembro admitiu a entrada de Bangladesh, Emirados Árabes Unidos e também do Uruguai. Esse banco aí que vai ampliando suas ações, a gente vai falar mais sobre isso e sobre a economia mundial em 2022 ao longo das próximas edições. Tempo agora no nosso Sagres Internacional para as notícias do Brasil.
0: o Ernesto nos convidou Brasil Internacional
1: Bom, as notícias aqui do nosso país, é, professor, elas envolvem essa recusa né, do governo federal é, para a ajuda de outros países aqui da Argentina, principalmente as vítimas das enchentes na Bahia. O Ministério das Relações Exteriores negou a autorização do envio dessa ajuda humanitária, segundo informou o próprio governo em nota. De acordo com o comunicado, o governo argentino se colocou disposto a enviar imediatamente ao sul da Bahia, uma missão com profissionais especializados nas áreas de água, saneamento, logística e apoio psicossocial para as vítimas dos estragos que foram causados pelas fortes chuvas no estado. E aí... Eles
3: chamam, eles chamam de cascos
1: blancos. Como é que é, professor? Cascos Blancos. Sim. os Essa Cascos aqui. Blancos. O governo federal negou, não quer a ajuda dos argentinos.
3: Pois é, a gente fica assim perguntando, né? Por que não? Só pela questão ideológica, eu vi nota é, é, do, do presidente Jair Bolsonaro dizendo que uh, ele recusa fraternal proposta, <risos> fraternal proposta argentina, porque o exército, a marinha, a defesa civil já estão tomando as providências devidas, então que isso não seria necessário. Por outro lado, o governador da Bahia disse que vai aceitar a ajuda de quem for, da China, do Japão, de quem vier. É estranho, né? Sou estranho esse tipo de recusa no momento em que o povo baiano passa por uma necessidade tão grande, mas esperemos que o governo federal então consiga suprir isso né? tomara que, que tudo dê certo né Rubens?
1: Tomara tomara que dê certo e nós também torcemos aqui para um ótimo 2022, Estamos chegando ao fim aqui do nosso uh, Sagres Internacional, conferindo música bem tocada pelo mundo nesta edição, música bem tocada no Chile, confira
2: que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo
1: Tocada no Chile, nessa última semana de 2021, pra gente ir embora, professor, é o regatom, esse é o Raul Alejandro, que é considerado o rei do regatom moderno, lançou o primeiro disco dele aí em 2020, e tá fazendo sucesso, ele que é porto-riquenho, e com essa música a gente encerra o Sagres Internacional nesta edição, música aí do Raul Alejandro, a... Desesperados.
3: Muito bem, com essa música a gente encerra a edição 150 e adentramos o ano de 2022 com o desejo de que todos tenham muita paz, é, que possam enfrentar com bravura, com coragem uh, esse novo ano que vai chegando e um abraço a todos, nosso agradecimento a todos aqueles que nos acompanham, por favor, continuem nos acompanhando, divulguem o nosso trabalho para que a gente possa continuar nessa nossa missão, né? que é a missão de levar conhecimento consistente, informação consistente e com análise. Né? Muito obrigado a todos e um grande ano para todos nós. Tchau, pessoal. Vamos caminhando, vamos navegando. Bom 2022.
0: Você ouviu Sagres Internacional.
3: Os principais fatos do cenário
1: mundial com credibilidade e análises profundas.